0: La entrevista Capital
1: Es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio A nuestro invitado Capital, don Lorenzo Amor Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Y vicepresidente de COE Don Lorenzo, muy buenos días y feliz año nuevo, si es posible
0: ¿Qué tal Luis Vicente? Muy buenos días, feliz año
1: Digo lo de feliz año porque hemos acabado el 2022 con 1.200 autónomos menos, ¿no? Los datos de empleo que parecían buenos para el país ¿no? no han sido tantos en particular para los profesionales y empresarios autónomos.
0: Bueno, esto es una tendencia que ya veníamos advirtiendo desde el mes de mayo, ¿no? Estábamos viendo un incremento en las bajas de autónomos y todo llevaba a aventurar que el año iba a terminar con un crecimiento, pues... pues prácticamente tenue o, en este caso, una pérdida de autónomos que es lo que ha ocurrido. Ya desde el año 2012 no había habido pérdida de autónomos. Eh, empezó la recuperación tras la crisis financiera en el año 2013, pero, bueno, volvemos a las andadas. ¿no? Y es una mala noticia, no porque cuando se pierde autónomos se está perdiendo tejido empresarial no solamente estamos hablando de autónomos individuales, sino que lo más grave es que se están perdiendo autónomos con trabajadores a su cargo. ¿no? Eh, por eso hemos visto que eh, prácticamente sectores que están ligados a la creación de empleo son los que han perdido más autónomos.
1: Sí, porque en el lado personal que habría preguntarse, ¿un autónomo que deja de serlo, en qué se convierte? ¿En un empleado por cuenta agenda, ajena? ¿En un parado? ¿En un desocupado?
0: Bueno, esto es lo que eh, podría preverse, ¿no? Crece el empleo asalariado y bajan los autónomos, con lo que cual podría aventurarse que hay una transferencia de empleo autónomo a empleo asalariado. Ahora, cuando uno desgrana los datos y ve que el crecimiento de autónomos está precisamente en las comunidades autónomas donde más crece el empleo, como es Andalucía o la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, eh, Canarias y Baleares... Cuando uno ve que la pérdida de autónomos se concentra en autónomos que tienen un local, una nave, un despacho, porque la pérdida se ha concentrado precisamente en comercio, casi 20.000 autónomos de comercio, en hostelería, en industria, en agricultura. pues Claro, uno dice, dice, bueno, ¿quién va a cerrar su negocio para convertirse en asalariado? no? Esto en un profesional liberal es más factible pero en el autónomo que tiene un negocio es más complicado. Por tanto, bueno, yo no voy a negar que haya habido cierta transferencia, ¿no?, eh pero indudablemente eh, nosotros creemos que la caída de autónomos no apunta precisamente a eso, ¿no? Hay también quien dice, dice, no, bueno, es que esto puede ser que falsos autónomos se hayan convertido en asalariados. Yo conozco muy pocos falsos autónomos, conozco muy pocos falsos autónomos que tengan un local comercial, ¿no? O que tengan un, un bar. Por tanto, bueno, aquí lo que se ha venido a producir es que eh, tras dos años de pandemia, donde no hubo, no hubo prácticamente pérdida de autónomos, mm, con una, un año que ha sido muy complicado con un incremento de costes derivado de la inflación y de la guerra de Ucrania, ha habido muchos autónomos que no han podido aguantar y se han obligado a, a, a cerrar. Pero eso lo vamos a ver también este año, ¿no? El año 2023 apunta que, bueno, el crecimiento general del empleo pues va a ser un crecimiento muy plano, sin embargo va a haber pérdida de autónomo y de tejido empresarial.
1: Ahora mismo, don Lorenzo Amor, si usted pudiera definir las pesadillas de un autónomo, las los elementos que hacen complicada su supervivencia, ¿en orden cuál, cuáles serían?
0: Bueno, el problema es cuando uno tiene más gastos que ingresos, ¿no? Hoy hay un informe de Cepime que estamos viendo donde vemos que los incrementos de, de gastos de un autónomo supera el 20%, sin embargo los incrementos medios están apenas en el 10%. Claro, tú puedes aguantar un mes, dos meses, tres meses incluso eh, el tener un, 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 los gastos mayores que los ingresos pero llega un momento donde ya no puedes aguantar más esta podría ser en eh, la situación en la que estamos viviendo eh, la principal losa que tienen eh, a partir de ahí bueno es eh, que hay una serie de medidas que se tenían que haber tomado y no se han tomado y están dañando y lastrando la actividad de los autónomos cuando uno tiene más gastos que ingresos retener un 15% sobre la factura bruta sin tener en cuenta los gastos pues es eh, ...que un autónomo actúa de financiera del Estado... ...y eso es lo que está pasando ahora mismo... ...los autónomos que facturan dos mil euros... ...y se le está reteniendo... Eh, ...300 euros sin tener en cuenta los gastos... ...pues al final dentro de un año... Eh, ...Hacienda le va a devolver... Eh, ...un dinero... Eh, ...que ha adelantado... ...el problema es tener que adelantar ese dinero... no ...y convertirlo en esa financiera del Estado... Eh, Dejar con el incremento de carburantes que ha habido, que estamos viendo que está volviendo a, a subir, dejar fuera a sectores... Mmm que a lo mejor no tienen que ver con el transporte, pero sí utilizan el carburante para el desarrollo de su actividad diaria, ¿no? como puede ser un autónomo en otra escuela, un autónomo agente comercial, bueno, pues muy triste. Otro de los grandes retos a los que se enfrentan los autónomos, un millón de autónomos tiene un local comercial, tiene un local de hostelería, tiene una oficina de despacho, una nave industrial. Eh, se ha topado, que coste que yo no estoy muy de acuerdo en los topes a los alquileres, ¿no? pero se ha topado... Eh, lo que son los alquileres de vivienda. Sin embargo, los alquileres de locales comerciales eh, van a rondar el 8, el ocho de incremento. Esto, pues fíjese, a una hipoteca, a un alquiler medio de 1.000 euros al mes, le va a superar el ochenta euros al mes por 12 meses. Pues prácticamente es como si tuviera un mes más de alquiler, ¿no? Sí. Esto se añade a los incrementos de costes, a la, bueno, pues a que lo, eh, en estos momentos tenemos más gastos que ventas. ¿no? Eh, estos son los principales problemas que tiene un autónomo a día de hoy, hasta ¿no? salir a la calle para, para, para descubrirlo.
1: Hay un cambio que se ha empezado a aplicar también en el mes de enero para los eh, profesionales autónomos, que es el nuevo sistema de cotización a la seguridad social, de acuerdo con sus ingresos. ¿Qué impacto puede estar teniendo? ¿Están claras las cosas?
0: Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que hay uno de cada cinco autónomos en estos momentos pues desconoce eh, lo que es este sistema, ¿no? Y eh, por suerte la mayoría de los autónomos tienen detrás un, un profesional eh, de, que le asesora, ¿no? De, de un gestor administrativo, un grado social, un asesor fiscal que que, le, que les asesora. Pero bueno, yo este sistema en primer lugar tengo que decir que a los autónomos que no tengan miedo, ¿no? Eh, el 70% de los autónomos declararon Hacienda, tanto en el año 2019 como el 2020, unos rendimientos netos inferiores a 20.400 euros al año. Con el nuevo sistema solo van a pagar más, un poco más, eh, todos aquellos autónomos que tengan un rendimiento neto superior a 20.400 euros al año. En el caso de los societarios estaríamos hablando que pagarán más aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores a 26.000 euros. Ya le digo yo que el 70% de los autónomos va a pagar igual o menos de lo que está pagando eh, o ha pagado en el año 2022. Además, eh, fíjese, le estoy diciendo que estamos en una situación donde eh, los gastos están para muchos autónomos por encima de los ingresos. El incremento de gastos está por encima del incremento de, de lo que es venta y de lo que es actividad. Esto va a suponer que el rendimiento neto de muchos autónomos baje. Por tanto, eh, cotizar según el rendimiento neto va a permitir que los autónomos coticen en eh, cada momento en función de eh, los rendimientos netos que tengan. Y si el año 2023 es pues, un año que no va a ser un año bueno para los autónomos, pues va a significar que los autónomos van a cotizar menos. El problema que hemos tenido hasta ahora es que un autónomo que tenga un rendimiento neto de 800 euros al mes, pues tiene que pagar 294. Ahora ese autónomo va a tener un ahorro de prácticamente 800 euros al
1: año. Sí. Eh, estamos todavía esperando ver cómo se finaliza la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones. Para los autónomos, eh, y la historia nos explica, sigue siendo un mal cálculo el que han venido haciendo después de su historial de cotizaciones, acceder a una pensión digna, entre comillas. ¿Cree usted que este nuevo sistema de cotización ¿Va a reparar en parte ese problema de, de situación de los autónomos?
0: Bueno, a ver, el sistema lo que va a permitir es que aquellos autónomos que en estos momentos tengan mayores ingresos y que estaban infracotizando, pues tengan que cotizar en la regla de esos ingresos y por tanto su pensión va a subir. ¿no? Eh, el problema de las pensiones de los autónomos pues, es el siguiente. ¿no? Eh, hoy por hoy un autónomo de media cotiza un 40% menos que un asalariado. Eso significa que un autónomo cobra de media un 40% menos de pensión que un asalariado. El cálculo y el cómputo de la pensión es exactamente el mismo para todo el sistema de seguridad social. Ahora, si de media los autónomos cotizan 1.100 euros y de media un asalariado cotiza 1.700 euros, pues claro, esa diferencia es la que a día de hoy está haciendo que la pensión media de o sea, la pensión de un nuevo autónomo esté prácticamente en 800 euros y la pensión media de un asalariado pues esté en 1.300 euros.
1: Comprendido. 3.300.000 autónomos aproximadamente tenemos en España en este momento. Y están directamente afectados por esto que comentamos con don Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y vicepresidente de COE. Gracias por acompañarnos, don Lorenzo. Mucha suerte en el 2023.
0: Muchas gracias, Luis. Un saludo.